0: Creo que uno de los asuntos que ha sido bastante impactado por todo lo que hemos vivido en aislamiento social, luego parcial y ahora buscando esta transición hacia la nueva normalidad, es el tema de cómo nos comunicamos, cómo esto ha cambiado y además cómo impacta a los vínculos. Y reflexionando sobre este impacto eh, donde ahora todas nuestras comunicaciones o al menos la mayoría de ellas se presentan con un nivel de virtualización que antes no vivíamos. Eh, quiero destacarles este aspecto fundamental que, que está directamente relacionado con los vínculos. La profesora Lori Santos, ella dicta una cátedra en la Universidad de Yale, Estados Unidos, una cátedra de Ciencia del Bienestar y la Felicidad. Allí se han inscrito miles de estudiantes y personas alrededor del mundo, incluso online, para escuchar todo lo que ella tiene que compartir sobre cómo lograr felicidad cada día. Uno de los aspectos fundamentales para lograr esa felicidad día a día es que tienes que lograr contacto social. Lograr conexión social cada día con alguien y empiezo a reflexionar cómo se ha visto afectado los vínculos en estos momentos eh, en que vivimos en el planeta con una nueva dinámica. Por eso he querido invitar a Alicia López. Ella es psicólogo clínico y con ella vamos a estar compartiendo eh, eh, este episodio de Conecta Contigo Podcast. Alicia, quiero darte la bienvenida y además preguntarte por qué es tan importante los vínculos en nuestra vida.
1: Sí, este tema de vínculos, Leonardo, es un tema muy importante y cuando me invitaste a ser parte de este podcast me encantó porque casi no hablamos de los vínculos afectivos, casi no hablamos de esa parte que, que viene siendo la base para... Todo lo que viene para nosotros, ahora sí que eh, en la parte laboral, en la parte, la más importante, personal, pero en la parte social, que esa es la, la, la que nos va definiendo y cómo nos va marcando. Fíjate, todos los seres humanos, pues somos seres sociales, ¿no? Y, y como tal, pues necesitamos de las relaciones, de esos vínculos y, y esos vínculos nos ayudan a podernos desarrollar plena y sanamente, ¿no? Estos vínculos son muy importantes para el tema de salud mental porque con ellos vamos desarrollando o vamos haciendo que tengamos relaciones más íntimas y cálidas con las personas allegadas a nosotros. ¿no? Eh, hablamos de que establecemos innumerables, innumerables vínculos durante nuestra vida y cada uno de ellos es diferente y se tiene en distintos niveles, son muchísimos vínculos los que vamos desarrollando durante nuestra vida, entonces este viene siendo un elemento fundamental para la supervivencia y la adaptación al medio social, entonces de ahí la base, ¿por qué es tan importante un vínculo?
0: Ahora, ahora Alicia, yo te escucho eh, que tú dices que el vínculo nos define, o sea, ¿cómo yo me relaciono con el otro me define a mí? Eh, me, me hace preguntarte cómo funciona ese mecanismo, cómo es eso de que como de la manera como yo me relaciono con el otro termina definiendo quién soy yo.
1: Bueno, la, la existencia de los vínculos se debe principalmente a la capacidad de nosotros como seres sociales para poder comunicarnos, ¿ok? Y ese vínculo viene desde el, desde el vínculo que generamos con nuestra madre o con nuestro padre. Entonces, nos define por qué, porque si yo en mi vida, en, en mi infancia, o en, cuando yo era un bebé, eh, no desarrollé un vínculo sano, vamos a decirlo así, porque a lo mejor tuve un padre o una madre ausente. Este, yo vengo creando una necesidad de, de tener que a, a, agarrarme de algo, ¿no? Imagínate, si un niño crece sin eso, que es la base, lo más importante... Viene generando relaciones que en un futuro pudieran ser relaciones tóxicas, llenas de dependencia emocional, de, de falta de amor propio, de inseguridad, de baja autoestima, que es lo que te, que es lo que te va generando un vínculo, un, un vínculo sano, un vínculo sólido desde la infancia, ¿no? Por eso es que nos marca, Leonardo, porque. Eh, todas aquellas relaciones o todos aquellos vínculos que tú vas creando te van dejando un aprendizaje nuevo, ¿no? Incluso hasta en las relaciones de pareja, ¿no? Con cada una vamos aprendiendo y a lo mejor vamos modificando ciertas cosas que no nos gustan de la anterior, ¿no? Se supone que debemos aprender de ella.
0: Sí, entonces eh, si entiendo exactamente lo que estás diciendo, te quiero parafrasear. Eh, me define el, el, mi vínculo con el otro ¿de qué manera me define? Bueno, eh, de la manera en que, en que partiendo desde esos vínculos primarios y fundamentales que es papá y mamá yo aprendo a comunicarme con el mundo y esa manera en que en como me comunico con ellos, de algún modo va a ser la misma manera en la, con la que me comunico con el entorno, con la que me comunico con mi jefe, con la que me comunico con, eh, eh, con mis compañeros de trabajo con mis amigos, en fin si, si te estoy entendiendo bien, esa es la manera en que nos define, ahora bien eh, Alicia eh, ¿cuándo ¿Puedo decir que un vínculo es sano? Muy, muy importante esa pregunta. Si
1: tú tienes un vínculo sano eh, y seguro, la persona que lo vive y lo, lo siente lo va a vivir como una experiencia emocional intensamente placentera. O sea, ¿qué me refiero? Que ese vínculo sano va a ser aquel que me va a aportar bienestar, claridad, amor, entendimiento. Este, que me va a acoger, ¿no? Pero que sobre todo me va a generar ese bienestar.
0: Ok, y, y además hay una cosa particular. y Yo no sé si, si, si estamos hablando del vínculo eh, del otro hacia mí. ¿Y cuándo cuando es sano desde la perspectiva, de, desde mi persona hacia el otro?
1: ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
0: A ver. Me refiero a que, a que quizás eh, esto del vínculo tiene eh, ineludiblemente dos vías. Eh, yo me vinculo con el otro, pero también el otro se vincula conmigo, de tal manera que, que, a ver, puedo detectar por lo que tú dices, cuando ese vínculo que viene de afuera hacia mí, eh, 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 realmente esos mensajes son nutritivos, me generan bienestar, pero cuando desde mi parte hacia el otro no estoy vinculándome yo sanamente con el otro.
1: Cuando verdaderamente, a lo mejor tú vienes aprendiendo, hablábamos hace ratito que un vínculo va definiendo no y es lo que va haciendo que tú eh, ahora sí que entiendas o estés ligado intrínsecamente al contacto y a la relación con el otro entonces si tú vienes con esa con esa base bien fundada donde tus vínculos han sido la mayoría sanos y tú traes ese aprendizaje leonardo todo esto va a, va a fluir de manera este, tanto, tanto vertical como horizontal, porque no solamente los vínculos son hacia las personas. Acuérdate que también podemos tener vínculos hacia las cosas. Sí. Entonces, tú también puedes generar, por supuesto, un vínculo, un vínculo sano, pero a la vez, si tú no llevas ese buen aprendizaje de los vínculos que han sido importantes en tu vida, definitivamente vas a ser una persona que en automático va a generar ese vínculo insano, no? ese vínculo tóxico, que, de, de, que, que son de lo que hablamos mucho en las relaciones, que puede ser un vínculo, por ejemplo, de control, eh, de dependencia, como ya lo mencionaba hace ratito, de un apego que es, que es un apego enfermo, y, y lo vas identificando desde un inicio en una relación.
0: Y, y aquí yo no sé si hablas de, de la relación de pareja cuando, cuando estás conversando de, este, de esta relación tóxica, este apego tóxico. Y quiero aprovechar para preguntarte, tipo abecedario, como el ABC, de que, cómo yo puedo identificar que tengo una relación tóxica en mi vida que tengo una relación que no es sana o un vínculo que no es sano y te pido que me des como el ABC para que el escuchando Alicia esté comparando justo lo que tú estás diciendo con el vínculo que esa persona está teniendo justo en su vida.
1: Muy bien eh, el, el ABC de esas relaciones tóxicas y ahorita lo haces como más enfocado al tema de la pareja pero también puede ser con, el, con, el, con la relación que puedes tener con un, con un padre o una madre este, simplemente eh, tú te das cuenta, ¿no? Son aquellas experiencias que tú vives en el que vas a sufrir, vas a tener mucha frustración, mucho dolor por aquellas expectativas que a lo mejor tú estás poniendo en, esa, en ese vínculo o en esa relación y no se cumplen, ¿no? Y, y esas relaciones tóxicas lo que vienen a ser, número uno, es el que te van a, a, a restar mucho de la esencia, de quién tú eres, si tú eres una persona independiente, que te gusta salir, que te gusta eh, socializar con, con tus amigos, hacer deporte, una relación tóxica viene a querer acaparar ese espacio que tú tienes como, como ser independiente. Otra es que hay mucho, mucha manipulación o mucho chantaje emocional por parte de esa persona que viene a ser tóxica en tu vida, y, y muchas veces te puede hacer sentir hasta culpable por no pasar a lo mejor mucho tiempo con él o con ella este, o muchas veces te va a querer hacer responsable de sus problemas. Eh, entonces, si te das cuenta, viene a, ser, viene a ser un vínculo o una relación que prácticamente es como venir cargando una mochila con piedritas. Entonces, cuando tú empiezas a identificar que esa relación desde un inicio es así y no haces nada viene a ser una carga emocional en la que muchas veces puedes ir repitiendo eso mismo en las relaciones con tus hijos, que es lo que llamamos los patrones de comportamiento y que se van de generación en generación, ¿eh, Leonardo? Lo, lo triste de esta historia.
0: Sí, es impresionante porque, porque como, como partiendo del vínculo con papá y mamá y esas primeras experiencias para vincularnos, suceden entonces toda esta línea. De, de, de patrones de conducta, como, como tú lo mencionas, Alicia, donde proyectamos de algún modo ese mismo patrón de conducta con nuestros jefes en el trabajo, con nuestras relaciones de pareja, con nuestros amigos. Por ejemplo, eh, es posible que cuando muchas personas ya están en su adultez empiezan a darse cuenta de algunos elementos que cuando eran muy jóvenes no sabían, que empiezan a revelarse ante sí en cuanto a sus relaciones y sus vínculos con sus padres. Quiero preguntarte de esos vínculos y, y, y también eh, referirme a ¿cuándo el vínculo con papá o con mamá no, eh, no es sano? ¿Cuándo no me está ayudando a mi crecimiento como adulto, como, como ser humano?
1: Fíjate, este, es, ese vínculo, como te mencionaba, eh, viene siendo pues, el, el más importante el de los padres, ¿no? como bien lo mencionas pero el vínculo que el primer vínculo que tú haces en tu vida es el de tu madre, al momento en que tú, por ejemplo, tu madre te amamanta, ese es el primer vínculo importante. Entonces, desde ahí tú haces una conexión con ese ser que te dio la vida, que te ama, que te protege, que te cuida y con el que tú sientes esa seguridad. Con a lo largo de los años, ¿qué es lo que va pasando? Esa relación con tu madre puede venir teniendo altas y bajas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, este, pues tu madre fue muy amorosa y, y una persona muy atenta, pero no fue, no, nunca tuvo eh, el, el tema de la comunicación. Y entonces, cuando tú creces y tienes tus amigos y después más adelante vas teniendo una relación y después más adelante tienes a tus propios hijos, tú jalas con eso. Entonces, ¿cuándo viene siendo que tu relación con mamá o con papá no es sana? Cuando esas, esos factores que tú vienes a lo mejor observando ya de, de, de adulto, que dices tú, oye, sí es cierto, ¿no? Mi mamá. Pues nunca realmente era de las que se sentaba a platicar con nosotros, ¿no? no nos, o, nos, o nunca podíamos expresar sobre nuestras emociones porque mamá se enojaba, ¿no? Y papá también. Entonces, desde ahí ya vemos que ese vínculo con padre o madre viene siendo un vínculo que no nos dejó aprender sobre ese tema de la comunicación, no nos dejó ese aprendizaje, pero lo importante es que tú lo reconozcas ya siendo una persona adulta, como tú lo mencionabas, Leonardo, ¿no? Entonces, el, cuando tú reconoces que tu vínculo con padre y madre es nutritivo o es sano, es en el aquel cuando te sientes en esa confianza, donde tú puedes llegar y platicarle, Ahora sí que sobre cómo fue tu día, donde tú vas a sentir esa parte también del respeto. Respetan tus tiempos, respetan lo que te mencionaba hace un momento, la individualidad, este, tu forma de vestir, tu forma de hablar. Pero sobre todo que te reconocen, que reconocen esa parte de ti donde eres un buen hijo o eres un buen trabajador o eres una persona capaz para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí tu vínculo con padre y con madre lo reconoces en automático que es nutritivo. Y fíjate, muchas veces a mí me toca este, tener pacientes aquí en consulta donde hablan que sus relaciones con papá o mamá fueron o, o siguen siendo fatales, ¿no? Y, y muchas veces, Leonardo, eh, me comparten que se sienten culpables de no poder como poner esos límites, ¿no? Y, que, y, y venimos como cargando esa culpa, una culpa en la que decimos porque son mis papás... Pues tengo que seguir ahí, ¿no? Y porque son mis papás, no puedo expresar cómo me siento ante esa relación o ante ese vínculo que viene siendo muy tóxico.
0: Sí, es como yo una estoy... fidelidad, una lealtad muy con muy... los padres, además natural, porque son tu papá y tu mamá de los seres que tú más quieres en este mundo.
1: Claro, y yo no sé si, por ejemplo, allá en Colombia sea lo mismo, pero acá en México, el, el, el papá y mamá es de respeto, incluso todavía hay generaciones que hablan de usted, al, a su padre y a su madre, como, como una forma de honrar esa parte. Entonces traemos muy marcado eso, Leonardo, que a veces nos, nos genera un conflicto interno al momento de tener que poner un límite, un límite con amor, porque sí, siempre les digo y, eso. Y
0: sin sentirte culpable.
1: Exacto. Entonces, cuando yo les hablo a mis pacientes de límites, como que siempre me saltan los ojos ¿no? y me dicen, Chin, ¿Cómo le voy a hacer para poner un límite a mi mamá? no? Y yo les hablo de los límites con amor. porque Un límite con amor lo vas a poner sin estar enojado. Un límite con amor lo vas a hacer sin, re, sin rencor, sin tener que reclamar absolutamente nada. Simplemente vas a expresar cómo te sientes y qué necesitas en ese momento. Y a lo mejor poder llegar a tener acuerdos que vayan haciendo que tu relación o que tú mismo misma midas si esa relación va a poder seguir. Así como estaba, ¿no? Y después que analices esa parte va a tener que ser muy importante si te vas a replantear el que si sí, en base a ese acuerdo que se cumplió o que no tú decidas seguir muy presente en esa relación. A veces yo les hablo de que tienen que poner tierra de por medio en las relaciones, a lo mejor alejarte un poco y ir, ir hasta dónde, ¿no? Porque este también cuando les hablo de eso les da mucho miedo, pero les digo no es de que te vas a a, a desaparecer de tu familia o de tus, esos vínculos tóxicos. Simplemente vas a, a poner un tiempo este, en el que, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, Alicia, yo ya identifique cuál es mi tiempo para estar con mi mamá, que es súper tóxica, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Yo ya sé que puedo pasar una tarde con ella y me la voy a pasar chévere, me la voy a pasar a gusto, y después de ese tiempo, yo ya sé que empiezan los problemas, porque es cuando mamá empieza a reclamar, me empieza a querer controlar, y entonces yo empiezo a reaccionar también de una manera negativa. Entonces, es muy importante conocer esa parte, Leonardo, que a veces no nos sentimos capaces de poderlo
0: lograr. Y, y Alicia, eh, otra parte importante, ahora que hablamos de los vínculos con papá, con mamá, y cómo, cómo establecer esos límites con amor, como, como tú bien lo indicas, eh, eh, en, la, en, la otro, en el otro polo de esto que estamos conversando es el apego, cuando el nivel de apego que estoy teniendo en mi vínculo es tan, es tan relevante que está empezándome a afectar, entonces la primera pregunta que te haría ya estando en el otro polo es ¿cuándo mi nivel de apego establece un vínculo que definitivamente no es sano.
1: Muy sencillo Leonardo, eh, cuando, cuando tu apego viene siendo el poner a la otra persona antes que a ti es muy, muy importante que el, el apego más importante al que debes de tener, el vínculo más importante al que le tienes que, a, ahora sí que poner como toda tu atención, es el tuyo, el que, que debe ser contigo mismo. Si tú no te conoces, si tú no te das el tiempo para apapacharte, para, para tener esos espacios donde tú también generas un equilibrio, o sea, si no lo haces, en ningún momento vas a poder tener eh, apegos sanos o apegos saludables con las personas con las que te relacionas. ¿Por qué? Porque entonces siempre el otro va a ser más importante que tú.
0: Ok, entonces si yo estoy colocando al otro, sea quien sea este, estamos hablando de la familia, pero pudiera ser cualquier persona con la que yo me vinculo de algún modo, y lo pongo primero, de, eh, lo pongo primero en, la, en, en mis prioridades personales, entonces el nivel de apego allí estoy detectando, que está generando un, lo que no es sano. Ahora bien, eh, eh, Alicia, eh, es muy común, bueno, al menos en Latinoamérica, que nosotros tengamos esta, digamos, esta fantasía de que, por ejemplo, cuando, cuando yo soy tímido, eh, eh, que yo soy tímido entonces está bien que pase digamos parte o mucho, mucho tiempo en, en, en mi espacio en mi zona de confort, en mi hogar y aunque vaya al trabajo y venga no tengo un círculo tan amplio entonces eh, ¿cuándo, cuando realmente estamos hablando de una persona que su naturaleza es introvertida o cuando estamos hablando eh, de una persona que está teniendo problemas para sostener vínculos en su vida fíjate,
1: eh, aquí vamos a poner esta parte como, como sobre la mesa, ¿no? Muchas veces hablamos de que las personas que son eh, introvertidas las vemos como, ay, no está bien que sea una persona así, ¿no? Que a lo mejor no tenga muchos amigos, este, que no socialice mucho con los del trabajo. Lo vemos como muchas veces como algo negativo. Yo siempre, eh, cuando vienen personas aquí al consultorio y me hablan de que quisiera yo, este no sé, tener más amigos, ¿no? Y les hago la pregunta de, oye, pero a ver, o sea, ¿tú quieres tener más amigos porque te dice tu mamá o te dicen los amigos que eres, que eres el raro este, o, o es porque verdaderamente tú lo quieres? Y me dicen, no, pues es que prácticamente viene siendo más que nada porque me lo dicen, ¿no? Siempre he sido tachado como una persona introvertida. Entonces, partiendo de ahí, Leonardo, es donde primero hay que, hay que revisar si las necesidades de esa persona vienen siendo verdaderamente auténticas, ¿no? Cuando ya la persona lo considera como un problema y su necesidad verdadera sí es relacionarse porque toda la vida fue el que se quedó sentado esperando que los niños llegaran a jugar con él o con ella y nunca pasaba entonces, ahí sí viene siendo un problema en el tema de las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo este tema de su introversión viene basado en miedo, en inseguridades, en traumas o en relaciones o en esos vínculos de los que platicamos, eh, que a lo mejor no fueron sanos y que le dejaron pues esta consecuencia, ¿no?
0: Ahora eh, hemos estado hablando de los vínculos con nuestros padres, eh, vínculos de pareja con amigos, quisiera eh, preguntarte también por los vínculos conmigo. O sea, ¿cómo, cómo un vínculo conmigo es un vínculo sano? ¿Y cuándo también se puede presentar un vínculo conmigo que no es sano? ¿Pudiéramos hablar un poco de ello?
1: Eh, un vínculo sano contigo eh, va a ser, eh, en pocas palabras, cuando... Lo que te mencionaba hace ratito, te pongas como primero tú para ti, ¿no? Eh, que, te, que tengas ese equilibrio en tu vida donde no te olvides de tu esencia, no te olvides de lo que te gusta, pero que sobre todo, Leonardo, sepas conocerte. La mayoría de las personas no se conocen en un 100% que debería de serlo. Muchas veces cuando tú le pones un ejercicio a alguien que ponga sus defectos, te los pone en inmediato. Pero cuando le pones que ponga sus cualidades, le, le duda. Entonces, un apego sano contigo mismo es cuando verdaderamente te conoces y sabes qué vas a permitir y qué no vas a permitir, incluso hablando hasta lo que te decía ahorita de las mismas relaciones con las, las que vas teniendo durante tu vida y en las que vas diciendo, esta persona me está, me está quitando, me está restando y la voy haciendo a un lado. ¿no? Ese es parte del apego, el vínculo sano que puedes tener contigo mismo.
0: Ahora Alicia, escucho también que dices cuando te pones en primer lugar, pero en Latinoamérica pareciera que para muchos pudiera ser un desafío colocarnos en primer lugar, porque en Latinoamérica si no colocamos a papá o mamá, a la familia primero, estamos visto.
1: Claro, es, y es lo que platicábamos, del como que sentimos culpa de cómo yo me no voy a comprar este ropa, no, o cómo yo voy a gastar en misi si sí, sí, a lo mejor mi mamá necesita esto mi papá o mis hijos ¿no? muchas veces pasa eso pero es tan importante tener esa relación tan, tan estrecha contigo mismo y de verdad eh, a lo mejor sí, no pareciera para nosotros también este, como latinoamericanos extraño el poder ponernos como primero pero cuando ya lo empiezas a trabajar y cuando ya lo empiezas a ser parte de tu día a día se convierte en un hábito Leonardo y eso, eso es eso es muy bonito, el que a veces tú te puedas consentir y poder a, hacer un viaje solo. Este, muy pocas personas pueden tener esa conexión con, con, con ellos mismos, ¿no? Hay personas que, le, le, lo, les digo que me, me, me genera mucha alegría verlos cuando lo, los veo solos en un viaje, los veo solos haciendo introspección y digo, wow, ojalá todos pudiéramos llegar a tener esa conexión, ¿no?
0: Y, y Alicia, eh, ahora que hablas de este viaje eh, para conocernos, eh, pareciera que lo que hemos vivido en estos meses, muchos aislados completamente y, y ahora entrando, yo diría que la mayor parte del mundo buscando entrar en una nueva normalidad o en una transición hacia retomar nuestras actividades, eh, hubo la oportunidad de poder estar conectados con nosotros y al mismo tiempo conectados con aquellos con quienes vivíamos, nuestra, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, en fin. Eh, eh, ¿Se ha visto afectado, desde lo que tú recibes en la consulta, se ha visto afectado de manera importante los vínculos con esta circunstancia de, de aislamiento que ya parece que, que empieza a retomar alguna normalidad?
1: Por supuesto, se vieron este, afectados bastante. Unos para bien y otros para mal. ¿A qué me refiero con el para bien? Hay muchas familias que eh, les cayó para bien el tema de la, de la cuarentena. ¿Por qué? Porque eran familias que vivían la mayor parte del tiempo distanciadas. Por ejemplo, yo que vivo acá en la frontera, me toca ver muchos, eh, muchas personas que cruzan diario a Estados Unidos. Entonces, eh, muchos de esas, de esas personas decían, a mí me cayó perfecto porque puedo estar más tiempo con mi familia. Algo que deseaba tener porque eh, yo llegaba nada más a mi casa a dormir y vámonos, ¿no? Era una rutina constante. Entonces, en ese sentido vino a, a, a hacer algo positivo, ¿no? Pero en lo contrario, y es donde yo recibo más queja eh, últimamente en la consulta, es con aquellas amas de casa que estaban acostumbradas a tener una rutina donde los hijos iban a la escuela, el esposo se iba a trabajar y entonces um, resulta que ahora cambió, todo cambió y soy este, cocinera de tiempo completo, um, esposa de tiempo completo y entonces viene a generar todos estos conflictos tanto de la relación de pareja, la poca tolerancia con los hijos, este, el poco tiempo para poder a lo mejor des desaparecer un ratito y ver a las amigas o a los amigos. Entonces, por ahí me vino más ese tema, ¿no? Donde, donde ya había familias que tenían problemas o conflictos familiares, pues imagínate, vino a repuntarles totalmente con el tema del encierro.
0: Claro, y, y le subió volumen a todo lo que ya estaba presente.
1: Claro, totalmente, so, sobre todo las, las familias que vivían el tema de la violencia familiar, la agresión física, verbal, psicológica. Pues ahorita estamos hablando de que acá en México este, exponencialmente incrementó la violencia familiar. O a lo mejor aquella que no se denunciaba, ahora ya se denuncia porque tienes a tu agresor eh, este, 24-7 en tu casa,
0: ¿no? Sí, y el fenómeno parece que fue mundial porque en Latinoamérica, aquí en Bogotá, en Colombia, también se reportan al menos 40% de aumentos de, de casos de violencia doméstica. En Chile he escuchado también algunos números apremiantes. En Alemania, incluso, también han sucedido eventos eh, dramáticos con la violencia doméstica. Alicia, esta persona que me está escuchando justo ahora y ha llegado a este punto de este episodio de Conecta Contigo Podcast y se ha dado cuenta de que tiene un asunto, un vínculo que tiene que mejorar. ¿Cuál sería ese primer paso que tú nos recomiendas para avanzar y sanar ese vínculo o, o mantenerlo de la manera más sana posible?
1: El primer consejo que yo te puedo dar es que hagas primero un análisis sobre las relaciones que tienes. Eh, veas si aquella relación con tu padre o con tu madre eh, viene siendo tóxica. Primero son reconocerlas. Es lo primero que cuando vas a cumplir con cualquier psicólogo te dice, reconoce los problemas que tú tienes para que puedas empezar a modificar esas relaciones que ya tienes que a lo mejor vienen pasando de mucho tiempo y no has hecho nada al respecto. Lo segundo, Leonardo, sería que ya que las tienes identificadas, las puedas compartir con esa persona con la que tienes ese vínculo que a lo mejor no es sano y que le puedas expresar qué, fue, qué has venido identificando, eh, que puedas ponerle el tema de me siento yo, que a lo mejor esta relación eh, me está restando aquí, me estoy sintiendo incómoda con esto, para que ambos puedan llegar a acuerdos. Los acuerdos son muy importantes en las relaciones, Leonardo, que a veces nos olvidamos de eso. Llegar a un acuerdo eh, en, de manera objetiva con, con una pareja o con tu familia o con tus hijos viene siendo expreso mi necesidad, escucho tu necesidad y proponemos qué es lo que podemos hacer al respecto para que ni tú sientas que estás poniendo de más ni que yo sienta que estoy poniendo de más, ¿no? Entonces creo que con ese ejercicio, Leonardo, el, el reconocerlo, hablarlo y llegar a acuerdos nos puede hacer un cambio muy importante en esos vínculos o en esas relaciones que a lo mejor venimos este, arrastrando como tóxicas.
0: Alicia, yo quiero agradecerte tu tiempo. Nos acompañas desde Tijuana, México. Un gran abrazo a todos los mexicanos que siempre son fieles. Eh, escuchas eh, de nuestro podcast Conecta Contigo. Gracias por tu tiempo y además sé que tienes consulta, tú eres psicólogo clínico. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo para, para acudir a tu consulta?
1: Claro que sí. Muy fácil, Leonardo. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como psicóloga Alicia López. Cabrera y eh, con muchísimo gusto me pueden enviar un mensaje y podemos este, consultar todas las dudas que tengan y agendar algunas citas si es necesario ya sea en, en línea y a los que estén aquí en Tijuana eh, pues los sí tratamos de, de hacerlo presencial para aquellos que lo quieran hacer presencial eh, obviamente con todas las medidas de, de seguridad y de salud para que este, nos cuidemos todos.
0: Gracias, Alicia López, desde México, psicólogo clínico. Ya estamos disponibles en distintas plataformas, en Apple Podcast, en Spotify y en Encore. En estas tres plataformas nos puedes ubicar como Conecta Contigo Podcast y siempre es un gusto decirles que, que nosotros estamos permanentemente conectados. Ustedes y nosotros seguiremos y seguimos conectados.